0: おはようございます。サーバーワークスの加藤です AWS 専門インテグレーターサーバーワークスにてエンジニアの傍らブログやら動画やらいろんな形で AWS の情報発信を行っておりますさて毎日 AWS 放送今日も最新のアップデートを皆様にお届けしていきます放送のフィードバックは YouTube のコメント欄または Twitter の「ハッシュタグサーバー」にて投稿をお願いしますでは早速最新1日のアップデートを見ていきましょう今回は6月24日そしてメインとなるようなアップデートは10件ありましたというわけでですね紹介していくんですが今回からリージョン新しいリージョンに対応しましたよっていうようなアップデートに関してはちょっと別で紹介する形にさせてもらいます基本的になんか製品の発表だったりとかこういうアップデートがあったよっていう内容をまずはお伝えした上でリージョンはまたまたその後に発表するという形にさせてください。あともう一個、えっと、ちょっとアップデートのこの放送を撮っているタイミングの都合で、6月の23日、22日のアップデートでいくつか取りこぼしがあったので、ちょっとそれも今日一緒に発表してしまいたいと思います。というわけででは内容を見ていきましょう。まず一つ目、こちらが6月23日のアップデートになっています。デジタルユーザーエンゲージメントイベントデータベースを発表。ということで、えこれはですね AWS ソリューションズインプリメンテーションっていう、えっと、前回かな前々回かな ?AWS ソリューションライブラリーっていうのを紹介をしたような気がするんですが、えっと、そこにある AWS ソリューション実装っていう、えー、ある目的に対してこういうういいいい実装をするといいよっていう詳細なアーキテクチャの説明あとはそれのデプロイのガイドだったりとかクラウドフォーメーションを使った自動デプロイの方法手動デプロイの方法っていうのが学べるようなライブラリーになっていてまあアーキテクトの方が検証したものになっているので、高い運用効率とか信頼性、安全性、費用対効果っていうのが担保されているようなものになるんですけれども、そこにデジタルユーザーエンゲージメントイベンツデータベース、ちょっと長いですね、が発表されましたという形になっています。これを使うと SES とかピンポイントを使って顧客へのコミュニケーションを図るっていうような構成が作れるようになって、さらにそれをキネシスとかラムダ、S3、アテのあたりを使って、えーエンゲージメントのデータを可視化するっていうところまでできるっていうようなものになっているので、まあ、もしよければ試しに触ってみてはいかがでしょうか。ということで次行きましょう。えー、次も6月23日のアップデートになります。Amazon DocumentDB が16の Amazon CloudWatch Metrics を新たに追加。ということで、DocumentDB にメトリクス、CloudWatch ウウのメトリクスが追加されたよというアップデートになっています。えー、詳しく言うとオペレーションカウンター系が6種類、えー、接続カーソルに関してのものが4種類ドキュメント自体の操作に関してのものが4種類っていうのとあとはアティエルタイマーによって削除されたドキュメントの数とあとインデックスのキャッシュヒット率ですねっていうのが見れるようになったよっていうアップデートになっていますでこれがドキュメント DB のモニタータブからとか見れるようになっているそうなので、まあ、ドキュメント DB 使っている方々は是非活用してあげていただければと思います。はい、ということで次から6月24日最新のアップデートを見ていきますではまず1つ目 AWS Config が AWS クラウドフォーメーションレジストリ y と統合、はいえー、とまずはコンフィグのアップデートですね。a w ベースクラウドフォーメーションレジストリーっていうのが、えっと、ちょっと僕知らなかったので調べたんですが、クラウドフォーメーションで利用可能なリソースのリストですねあの。クラウドフォーメーションを書いたことある方はタイプの宣言をするのがわかると思うんですけど、まあ、あれのリストをイメージしてもらえばいいんですが、えー、ここにユーザー独自のタイプっていうのも使えるんですよね。で今回のアップデートで AWS Config を使って独自に作成したリソースの構成の変更っていうのも終えるようになったよっていう形になっていますで。自分で定義するリソースのこともありますし、サードパーティーの製品をインポートした時に、このレジストリにタイプが登録されることもあるんですが、そこの設定変更とかも Config に残ってくれるそうなので、えー、なんか独自のなんだろうな、リソースを定義しているっていうような方々は、コンフィグによってより管理が楽になるというようなアップデートになっています。はい。では次行きましょう。次がですね、あの、アンプリファイのアップデートになっています。結構面白いとか、役立ちそうなアップデートですね。アンプリファイコンソールが全てのブランチの自動デプロイ、削除機能をサポート。ということで、えー、まず Amplify Console っていうもの自体は、えー、簡単にフロントエンドがこうデプロイできてで GitHub とか CodeCommit とか、えー、と Git のリポジトリと連携することで CICD を簡単に作ってくれるようなサービスになっているんですけれどもそこでですね、えー、と対象のリポジトリにある、まあ、指定したパターンに合致するようなブランチが出来上がると勝手にその環境をデプロイしてくれるっていうような機能ができたというアップデートになっていますでさらにその変更というかそのブランチをマスターとかに例えばマージしてもういらないから消したってなると一緒に環境の方も消してくれるっていうそういうアップデートですねはいこれは結構いろんな形であの利用場面があるんじゃないかなというアップデートになってますちなみに、えっと、カスタムのドメインの設定もアンプリファイコンソールの方でできるんですがそちらを使っている場合にカスタムドメインを使ったサブドメインの発行っていうのも対応してくれるみたいですデフ,デフォルトだとアンプリファイアップドットコムっていうドメインにサブドメイン、えー、アンプリファイアップドットコムっていうドメインをベースにしてサブドメインが払い出されるんですけど、えー、カスタムドメイン使っているときはそれをベースにしたサブドメインも勝手に発行してくれるっていうみたいですはい。では次行きましょう。AWS CodeCommit がコメントへの絵文字リアクションをサポート。ということで。CodeCommit のプロリクエストとかコミットコメントに対して絵文字のリアクションができるようになったというアップデートになっています。まあ、あ GitHub とかをよく使われている方は、コメントに、ね、サムズアップとかできるな知っていると思いますが、あんな感じのイメージですね。はい。まあ地味ながら結構便利なアップデートなんじゃないでしょうか。では次行きましょう。Amazon Database Migration Accelerator が利用可能に。はい。Database Migration Accelerator DMA って書いてありましたが、こちらが利用可能になったというアップデートになっています。えっ、ー、と、内容的には自動であのマイグレーションしてくれる DMS、データベースマイグレーションサービス、とさらにエキスパートの人がついててくれて予算超過とか遅延のリスクを軽減しつつデータベースの移行をサポートするよっていうような、えー、サービスになっていますねで最初の時点ではオラクルから SQL サーオラクル SQL サーバーからオーロラとか RDSN の移行っていうのを手助けするよっていうふうに書いてありましたでまあそのうちいろいろと対応していくよっていうような形になっているみたいですでまずはアプリケーションとデータベースを見てそのコンプレクシティとかあのフィジビリティみたいなのを評価するっていうところから始めるみたいなのでもしあのデータベースの移行したくってサポートが欲しいっていう方はお問い合わせのページか AWS の担当の方に連絡をしてねということでした。はい。では次行きましょう。AWS Elastic Bean Stalk が Linux プラットフォーム上での .NET Core アプリケーションに対応。はい。今度、エラスティックビーンストークのアップデートですね。えー、Linux プラットフォーム、今回は Amazon Linux2 環境のようですが、その上で .NET Core アプリケーションが動かせるというようなアップデートになっています。n e t Core の 3.1、2.1 に対応しているということなので、えーまあ、そ,れそれらを使ってその環境 .NET Core の 3.12.1 を使ってアプリケーションを使っ作っているという方はインストーク使って簡単にアプリケーションがデプロイできるよっていうようなアップデートになります、はい、ではまた次行きましょう AmazonECS マネジメントコンソールでタスク実行時のカスタムキャパシティプロバイダー戦略を指定可能に ECS のマネコンのアップデートですね。もともと CLI とか SDK、API では使えたものをコンソールでも使えるようにしたよっていうアップデートで、で対象がキャパシティプロバイダー戦略のタスク実行時の指定ですね。がコンソールで可能になったよっていうアップデートになっています。はい。じゃあ次行きましょう。ちょっと次もですね、結構面白そうで、あの、ちょっと Web 系が出てくるとつい反応してしまうんですけど、これ見て羽起きてアップデート Amazon ハニーコードを発表。でね、名前聞いてもちょっとよくわかんないと思うんですけど、あれちなみにこれはベータ版で出ています。なので、えっと、まあ、触るときは、あの、何だろ、自己責任というか、いろいろ変更が発生しうることを踏まえた上で触ってほしいんですけれども、これ何かっていうと、ノンコーディングでモバイルとか Web のアプリケーションを作れるよっていうような、えー、サービスになっています。今までだと Amplify とかそのコーディングをサポートしたりとか開発をサポートするものはいろいろ出てたんですけれども今回ついにコーディングすらいらないよっていうようなのが出てきたっていう感じになってますねでえー、とまあ簡単なアプリケーションから、まあ、複雑なアプリケーションまでいろいろ作れるよっていうのが書いてあったんですけど、まあ、例えばプロセスの承認だったりとか ToDo リスト作ったりとかイベントのスケジューリングコンテンツと在庫の追跡ユーザー調査顧客関係管理などなどに使うのを想定しているよみたいなことが書いてありました。今のところは最大20ユーザーまでのアプリを無料で、ね、より大きなアプリケーションになってきたらユーザーごと、およびストレージに対してお金を払うような形になってくるみたいです。で、あの何度も繰り返しますが、ベータ版になっているのであの、ぜひぜひ触ってみてもらえればいいかなとは思うんですけど、あの利用は何だろうご自身の責任でお願いいたしますという形で。では次行きましょう。AWS バックアップが複数アカウント管理をサポート。はい。今度はバックアップのお話ですね。自動でバックアップを取ってくれたりとか、スケジュールのバックアップを取ったりっていうのができる AWS バックアップですが、これが、えー、オーガナイゼーションズと連携して、オーガナイゼーションズで管理している複数のアカウントのバックアップを管理したり、モニターしたりっていうのができるようになったというアップデートになっています。で、マスターアカウントから組織全体のバックアップのプランの設定とかができるみたいなので、こう、一貫したバックアップの戦略っていうのが実装しやすくなったというアップデートになります。はい。では次行きましょう。Amazon FSX4 r u s t e r が高耐久性ファイルシステムバックアップを提供。はい。r u s t e r ファイルシステムが使える、まあ、Amazon FSX4 r u s t e r が高い耐久性を持つファイルシステムのバックアップをサポートしたというアップデートになっていますあの S3 に保存されるでっていうところで耐久性をこう見せつけるためにイレブンラインをあえて書いてくるあたりがぽいなって思ったんですけどまあまあまああのそうですね、ラスターのバックアップサポートで、えっと、バックアップは増分でされるみたいなので、まあ、そんなにファイル余力はないよっていう話と、あとはバックアップのスケジューリングも可能なので、自動でバックアップを取ってくれるようなこともできるよっていうのがアップデートとしてありました。はい、では最後のアップデートになります MySQL Amazon 5.75 を発表オンデマンドオートスケーリングなオーロラとして使える Amazon オーロラサーバーレスですがこれが MySQL5.7 への互換性を持ちましたよというアップデートになっていますで MySQL5.7 互換になったことで JSON のサポートとか空間インデックス使えたりあと GeneratedColumns が使えたりとか 5.7 で使える機能がいろいろ使えますよと言いつつあの最大5倍 MySQL5.7 よりも早いよっていう主張がアップデートのページでされていましたのであのぜひですねオーロラサーバレス使いたい方は5 7換し持ったよっていうのも覚えておいていただけるといいかと思いますということでアップデートの内容は以上になるんですが新しいリージョンで使えるようになった各種サービスを読み上げていきます最初の1件だけ6月22日のものになっているんですが残り、まあ、は24日のアップデートになっていますでは行きましょうアマゾン SQS フィフォ Qs がヨーロッパ・ミラノリージョンで、REDSHIFTRA3 ノードがムンバイリージョンで、AWS Organizations が中国のリージョンで、AWS Outposts がアフリカ・ケープタウン、アジア・ムンバイ、南アメリカ・サンパウロのリージョンで、AWSWELL アーキテクテッドツールが中東・バーレーンとアジア・香港、カナダ中央リージョンで、AWS バックアップがアメリカ g ブ v ラウドリージョンで、Amazon Kinesis Data Analytics がアメリカ g ブ v ージョンで、それぞれ利用可能になったということです。はい。ちょっと今回も盛りだくさんで長くなっちゃいましたが、えっとですね、ハニーコードがなかなか面白そうだなと思っていて、ちょっとベータなんであんまりこう、細かいところまで扱いづらいんですけど、やっぱりどうしてもちっちゃいアプリケーションが欲しいっていうのってあるんですよね。なんかそこで使いたいなと個人的にはよく思今思って。あのコンソールに触らせたくないんだけど S3 のファイルを見えるようにしたいとか。あの,ダイナモのデータを見れるようにしたいとかっていうようなことって、まあ、ちょこちょこあって、なんかそういう時に、こう、このサービスを使って、パンって簡単にフロントが作れるようになったりすると、活用範囲って結構広そうだなというふうに思っていて、これはなかなか面白そうなアップデートだったなと思っています。ちょっとね、まあ、ベータですけど、個人的にも触ってみようかなと思いました。あとは、アンプリファイコンソールのやつが結構刺さっていて、個人的には。あのブランチに対して自動でプロイしてくれるっていうやつですね。いろんな活用が考えられそうだなっていうのと、一番最初これを聞いたときに、あのプルリクエストを出したときに環境を作るっていうのをたって思ったんですよね。なんかそうするとあのプルリクエストのレビューがしやすくなるっていうのがあると思うんですけど、知らなかったんですけど、その機能はすでに実は出ていて、2019年の10月かなに、えっと。プロリクエストが出たらそれの環境を作るっていう機能はもうすでに出ているみたいです。アンプリファイコンソール優秀です、まあ、なので今回のやつだと、まあ、どっちかっていうとこう開発中にブランチをこうデプロイするっていうような用途の方がまあ合いそうだなっていうのは印象として持ちましたね。はい。ちょっとね、僕の趣味でアンプリファイとかが出てくるとついあの楽しくなってしゃべっちゃうんですけど。その他もいろいろとアップデートが出ているので、ぜひ関連するアップデートがあればご自身でも調べてみていただいてはいかがでしょうか。ということで、本日のアップデートは以上になります、えー。繰り返しになりますが、放送のフィードバックは YouTube のコメント欄または Twitter のハッシュタグサバーニで投稿をお願いします。ではまた次回、毎日エラベースお楽しみに。ではでは。